0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a Hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Eu lembrei-me de uma, de uma história do de, de um início da minha vida de casados com a Joana. Nós casámos no dia 31 de maio de 2014 sete dias depois do Kanye West e da Kim Kardashian eles casaram 24 de maio de 2014 o deles saiu nas notícias o nosso não mas Deus sabe Deus sabe e a Joana adora lareiras e fogueiras lareiras e fogueiras e então nós quando estávamos à procura de uma casa para vivermos o requisito era ter uma lareira, uma lareira, um espaço de lareira. Uh, e então nós encontramos um T1, com uma, uma cozinha, uma casa de banho pequenina, um quarto pequenino, uma sala pequenina, mas tinha uma lareira! <risos> e então foi a nossa casa de sonho. Era pequeníssima, mas tinha uma lareira. E a Joana é mestre em lareiras. Vocês não sabem isso sobre ela, mas ela é mestre em lareiras e fogueiras. Dá-me 10 a 0, 10 a 0. E quando eu faço uma lareira, eu fazia sempre uma coisa tipo... Eu sou muito estratégico, então eu punha um aqui estrategicamente colocado numa posição que eu achava que era a certa. E depois, ok, a estratégia é tão boa que nós não precisamos de grande coisa. Vamos só pôr assim estes a 45 graus. Ok. E esta era a minha lareira. A Joana é o oposto. A Joana gosta de pôr a carne toda no assador A Joana gosta de pôr a lenha toda na fogueira Se é a arder meus amigos com a Joana Então vai arder bem E então sempre que ela a fazer a lareira Ela colocava quilos de lenha na lareira Quilos E a coisa ardia E muitas vezes eu Na altura quando nós nos casámos Eu trabalhava em full time E não era das 9 às 5 Era das 9 às 19 Ou das 9 às 20 E estava a tirar um mestrado em part time Uh, que é um dos top 30 mestrados do mundo de gestão. Então, a carga era intensiva. Então, eu estava no trabalho das 9 às 19, depois ia para a faculdade a ter aulas das, das 8 às 11, e trabalhos de grupo entre as 11 e as 2, ia para casa, acabava relatórios para entrar no um dia a no trabalho e fazia tudo outra vez. E então nós, às vezes, tínhamos algum tempo para estar na sala e ver Netflix, e de vez em quando, víamos. nos Estou a brincar, não era assim tão mal. Era mais ou menos. Ah... Um, E à noite tínhamos o costume de ligar a lareira, ligar a... E nós adorávamos isso. Aqueles 50 minutos, ou aqueles 45 minutos em que estávamos ali a ver uma série na Netflix e com a lareira ligada. A nossa vida toda resumia-se àquele momento. Mas, sabem, às vezes, quando era eu, quando era eu a lareira tinha um, um, uma hora de duração, ou uma hora e meia, porque eu sou muito comedido e estratégico, então era só para aquele momento. Se fosse a Joana, durava a noite toda. Mas, digam lá mas, independentemente de quem tinha acendido a lareira, independentemente de quão grande a lareira era, independentemente com forte o fogo tivesse sido, independentemente de quantos quilos de lenha ela tivesse tido. Eu, quando acordava de manhã, meio zonzo ainda, e chegava à sala, cheirava a... Quem é que sabe o cheiro da lareira? O cheiro da lenha. Mas quando eu aproximava da lareira, só estavam lá cinzas. Só via cinzas. E a mensagem que eu hoje tenho para ti é que esta é a imagem da nossa vida. Independentemente de quão em fogo nós possamos estar, independentemente de quão empenhados e de coração em algo nós estejamos, se nós em algum momento deixarmos de alimentar o nosso fogo, eventualmente vai se tornar em cinzas. E o título da minha mensagem hoje é: É tempo de pôr lenha na fogueira. Diz do outro lado: É tempo de pôr lenha na fogueira. Em João 10.10 diz que o ladrão... Não vem senão para roubar, matar e destruir Mas eu vim, Jesus veio Para que as minhas ovelhas tenham vida E vida com abundância Em Jeremias 29, 11 diz Pois eu sei os planos que tenho para vocês São planos de prosperidade e não de desgraça Planos que se concretizarão Num futuro de esperança O plano que Deus tem para nós É um plano de vida e vida com abundância É de um plano de uma lareira que arde E arde e arde com quilos e quilos de lenha E que aquece as pessoas à sua volta O plano que Deus tem para a tua vida é um plano de prosperidade, é um plano de futuro, é um plano de paz, é um plano de mais, é um plano de vida e vida com abundância. E quantas vezes, quantas vezes eu e tu esquecemos-nos de pôr lenha no nosso fogo, esquecemos de pôr lenha a arder dentro de nós. Mas eu hoje vim dizer a alguém que o preço que Jesus pagou na cruz pela nossa vida é demasiado alto para que eu e tu desistamos. Que o nosso futuro é demasiado brilhante para que eu e tu desistamos. Que o plano que Deus tem para a nossa vida é demasiado grande para que eu e tu desistamos. E hoje quero incentivar-te a hoje tu colocares lenha no fogo, tu hoje colocares lenha na fogueira, lenha na lareira e saís daqui on fire! Que a nossa vida nunca perca o fogo que Deus trouxe. Esse seria o maior crime que nós podíamos cometer com o dom da graça que Deus nos deu é tempo de pôr lenha é tempo de pôr lenha hoje vamos incendiar tudo e sabes, há três áreas da nossa vida em que eu hoje gostava de partilhar contigo três áreas em que eu e tu temos mesmo de ter lenha sob o prejuízo de nos tornarmos cinza uma lareira que está em cinza cheira muito bem mas não, produ- não produz fruto, não aquece ninguém, não causa transformação. E eu não quero que tu te tornes numa memória. Quero que eu e tu estejamos sempre em movimento. Então três áreas, digam lá, três áreas da nossa vida em que nós precisamos de colocar fogo, lenha na nossa lareira. E eu vou ler uma passagem de Jesus que é um bocadinho confrontante. Ok? Então preciso que todos, mat- cristãos maturos, pessoas maturas na fé. Ok? Façam assim ao peito, ok? Vamos receber agora umas notícias difíceis. Vamos lá então. Em Lucas 9:57 diz o seguinte. Quando iam a caminho, houve alguém que disse a Jesus. Irei contigo por onde quer que fores. <risos> Cuidado quando se diz isto a Jesus. E Jesus respondeu-lhe. As raposas têm tocas e as aves têm ninhos. Uhul! Mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. E depois disse outro, disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro fazer o funeral do meu pai. E Jesus replicou. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Houve outro que lhe disse, Senhor, quero seguir-te, mas primeiro deixa-me ir despedir da minha família. E Jesus declarou, todo aquele que pega nesta rua, que é uma ferramenta de agricultura, e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Depois disto, o Senhor escolheu 72 outros discípulos, mandou-os adiante dele, dois a dois, a todas as povoações e a lugares onde ele haveria de ir. E disse-lhes, há uma colheita abundante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da Seara que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Em primeiro lugar, é tempo de pôr lenha no fogo da nossa vida. Digam lá da minha vida. É tempo de pôr lenha no fogo da nossa vida. Jesus encontra-se com estas pessoas que estão à volta dele. E desafia-os a ir mais longe. Desafia-os a seguir. Há um que diz, eu vou seguir-te para onde quer que tu fores. E depois ok, então segue-me. Ah, peraí, 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 Antes disso, deixamos-o fazer... Antes disso, deixa me só. E as razões que eles invocaram são razões verdadeiras. Digam lá, verdadeiras. Faz sentido ir ao funeral do Pai. Faz sentido despedir-se da sua família. É verdadeiro. Faz sentido. Mas Jesus põe as coisas em perspectiva. E Ele diz que pode haver coisas que são verdadeiras, mas que não são válidas quando toca ao propósito que eles colocou na tua vida. Eles estavam a falar com o Senhor dos senhores. Com o rei dos reis, com a vida, com o alfa e o ômega, com o leão da tribo de Judá. Com a pessoa mais importante à face da terra e em todo o tempo. Jesus não era apenas um carpinteiro, Jesus não era apenas um profeta, Jesus não era apenas uma pessoa que estava a pregar e a fazer maravilhas. Jesus é o Deus Criador, que estava ali à frente deles. E quando nós encontramos Jesus, o resto da nossa vida fica em perspectiva. As coisas que o mundo tenta para abalar o nosso fogo, as circunstâncias que são colocadas à nossa volta para abalar o nosso fogo, no que toca ao fogo que colocou dentro de ti, nada é válido para que isso aconteça. Não há nada que possa chegar à tua vida que seja válido para apagar o fogo que Deus colocou sobre a tua vida. Eu vou repetir, não há nada que possa vir à tua vida que seja válido para apagar o fogo que Deus colocou dentro de ti. Diz só teu lado, anima-se fogo. Igreja, é tempo de acender o fogo que está dentro de nós. É tempo de eu e tu irmos e pregarmos o Evangelho a toda a criatura. É tempo de eu e tu deixarmos as coisas que nos deixam para trás e seguir em frente. É tempo de eu e tu reconhecermos que o nosso fogo, a nossa vida é merecedora do nosso máximo e que independentemente das circunstâncias, independentemente do que está à nossa volta, independentemente do que o mundo atira para cima de nós, a chama que Jesus acendeu é mais forte do que isso. Que a nossa fé é mais forte do que isso. Que a nossa missão é mais valiosa do que isso do que está à nossa frente, tem mais propósito do que isso. A chama que Jesus acendeu na tua vida, não deixe que ninguém a apague. Mesmo coisas verdadeiras, mesmo, mesmo coisas que fazem sentido, não deixe. Porque o melhor está do outro lado, o melhor está do outro lado. Diz lá, o melhor está do outro lado. Então é tempo de pôr lenha no fogo da nossa vida que está dentro de nós. Em segundo lugar. É tempo de pôr lenha no fogo das pessoas à nossa volta. Toca lá na pessoa e diz assim, fogo! Fogo! Fire! Depois disto, o Senhor escolheu setenta outros discípulos e mandou-os adiante dois a... Mandou-os adiante dois a mandou os adiante dois a dois Há poder em estarmos juntos Há poder em quem é que está à nossa volta deixa me contar uma história sobre a Joana Contei uma história brilhante sobre a Joana Agora vou envergonhá-la Estou a brincar A Joana tem muitos talentos É multifacetada Prega, canta, faz MC faz, ser, faz tudo na igreja Mas há uma coisa que a Joana não é muito boa a fazer É só uma É matemática Quem é que é como a Joana mais ou menos Quem é que matemática tem é o teu forte Ok, não estás sozinha, vai a Joana não é, não é fenomenal a matemática, deixamos me dizer assim, não é fenomenal. Uh, eu posso ter dado explicações de matemática à Joana e à irmã também, durante anos e 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 anos e, anos. e no fim a Joana fez uh, matemática aplicada às ciências sociais, no ISC, de Max, e tiveste... não, não se lembra. Aliás, mas não interessa. Então, o forte da Joana não é números, ok não é matemática, não é contas, não é aritmética, não é cálculo, não é trigonometria. Então, sabes o que é trigonometria? Ok. Um... <risos> Ela é a minha mulher, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu, esse é um dos meus fortes. A, a minha paixão original na vida foi matemática. Eu era apaixonado por números. Os livros que eu li quando tinha 8, 9, 10, 11 anos eram livros de matemática, sobre fratais, sobre tudo e mais alguma coisa. E nós somos namorados desde que temos 15 anos. Digam lá. Oh... Para o ano fazemos 15 anos de namoro. Acho que devíamos, devíamos ter umas férias, nossas. eu Ah, uh, não. Ok, 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 ok. Uh... Mas, diga lá mas, depois de 15 anos a viver comigo, a viver comigo não, depois de 15 anos a ser meu namorado e 8 a viver comigo depois de casarmos, nós só vivemos juntos depois do casamento, ok, ok, uh, a Joana está muito melhor, da noite para o dia da noite para o dia. Ela uh, vai treinando e nós vamos falando e quantas pessoas estavam e quantas coisas aqui têm, quantas calorias aqui têm. E se 100 gramas de uh, fruta têm 40 de calorias, então esta porção que eu vou comer de 20 gramas, quantos têm? Não interessa. Uh, então, ela tem feito contas e contas e contas. Ela está muito melhor. Eu, no outro dia, encontrei-a na cozinha a, fa- a fazer contas de cabeça, sem contar pelos dedos. Deixa-lhe palmas à Joana. pois olha, quem está à tua volta determina o que está à tua frente. Quem está à tua volta determina o que está à tua frente. Em Provérbios 13, 20 diz, anda com, fras... com os sábios e serás sábio. Quem anda com os maus, tornar se á mau. Em 1ª 5:11 5, 11, diz, por isso, animem-se e ajudem-se uns aos outros, como têm feito até aqui. O que está à tua frente... Depende das pessoas que estão à tua volta. E hoje queria incentivar-te a colocar fogo nos teus relacionamentos, a pôr lenha nos relacionamentos que interessam e que podem construir o futuro que eu para a tua vida. O teu futuro é incrível demais para que nós não cheguemos lá porque não fomos intencionais com os nossos relacionamentos. Isso não significa que nós não amemos toda a gente, que não sejamos amigos, que não sejamos... Não, não, não coloquemos dignidade e valor em toda a gente? Claro que sim. Toda a gente é digna de dignidade, passa o pleonasmo, Toda a gente é digna de valor. Toda a gente é digna de amor. Isso não está em questão. Mas no que toca ao, ao, ao percurso que eu e tu temos, que é diferente de toda a gente. Nós precisamos de pessoas à nossa volta que estão alinhadas connosco. Nós precisamos de pessoas que estão com o mesmo fogo do que nós. Nós precisamos de pessoas que estão a caminhar na mesma direção do que nós. É tempo de pôr lenha nos nossos relacionamentos. É tempo de sermos intencionais com as pessoas que Deus colocou à nossa volta para cumprir o plano que Deus pôs dentro de nós. O que está à tua frente depende das pessoas que estão à tua volta. E em terceiro lugar, é tempo de pôr lenha no fogo da nossa missão. Diz lá da minha missão. Diz lá da minha missão. E disse-lhes, há uma colheita abundante, lá abundante. Mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da Seara que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Eu faço parte da de igreja neste que me lembro. Eu nasci nos bancos da escola dominical. Quem é que não sabe o que é a escola dominical? Ok, então a gente sabe muito bem. Eu já ouvi este verso pregado e referenciado centenas, se não milhares de vezes. E, tipicamente, a forma como este verso é utilizado é a seguinte. Irmãos, os trabalhadores são poucos. Se do um ministério... É duro, é difícil, é uma caminhada que só alguns, diz a Bíblia, farão até ao fim. E os irmãos sabem que nós, da nossa igreja, queremos ser cristãos verdadeiros. Poucos, mas bons. E os trabalhadores são poucos. Porque o ministério é difícil, é duro. Eu vou reler o que está aqui a dizer. E disse-lhes, há uma colheita abundante. Jesus está a dizer, uou, 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 a colheita é abundante. O campo está pronto, Portugal está pronto, a colheita é abundante. A nossa cidade está pronta, as pessoas estão sedentas, as pessoas à nossa volta precisam de Jesus. A colheita é abundante. A colheita é abundante. Não é difícil, é trabalho duro. Não é complicado. A colheita é abundante. Será que eu e tu, quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos para os nossos relacionamentos, o nosso local de trabalho, pensamos, ai não, as pessoas em Portugal são duras ao Evangelho. Ser cristão em Portugal é basicamente ser um mártir. As pessoas não querem vir à igreja, os meus amigos não são dos meus convites. Ou será que olhamos, rei, hey, na minha Bíblia diz em Lucas 10, 2 que a colheita é abundante e por isso eu vou entrar em cada dia com uma expectativa que salvação pode entrar hoje na vida das pessoas à minha volta? A colheita é abundante, a minha cidade está pronta para enchermos o Coliseu três vezes. Eu não vou esquecer, o Pastor Maria disse isso: vamos encher o Coliseu três vezes. Cristo, isso? Há fé neste lugar, há lenha nessa fogueira. Há lenha na tua missão? Há lenha na fogueira da tua missão? Ou será que vivemos a nossa vida sem o contexto da nossa missão? Aprende a ver a colheita em vez da dureza do trabalho. Aprende a ver a colheita em vez da dureza do trabalho. É tempo de uma igreja se levantar com um espírito de colheita abundante. É um tempo de Young and Free, de Powerhouse, de Sisterhood, de City Care, de Lisboa, do Porto, de Chaves, de Aveiro, de Coimbra, da Madeira, do Alentejo, do Algarve. ver uma igreja que se levanta. Ok, há poucos trabalhadores, mas na minha Bíblia diz que a colheita é abundante. É tempo de pôr lenha no fogo da nossa missão. Diz lá, pôr lenha no fogo da minha missão. Muito lindos. Então, é tempo de pôr lenha... No fogo da minha vida É tempo de pôr lenha no no fogo dos relacionamentos à minha volta E é tempo de pôr lenha no fogo da nossa missão Será que eu posso pedir a toda a gente que fique de pé? E o resto da banda de se juntar a mim? Oh, estavam a ouvir com atenção e não não vieram, foi isso? João, então, era no terceiro ponto, o que aconteceu? Está tudo bem? O ginásio, vens vens, ou como é que é? Terça-feira vamos? Ok o João estava um bocado cortas Nós íamos ao ginásio uh, Mas ele depois me mostrou com tanta intensidade E disse, pá, uau Fiz ficar um bicho do ginásio É melhor não ir Mas o fogo mais importante que eu e tu temos para acender É o fogo do nosso relacionamento com Jesus Tudo o que eu acabei de dizer não serve de nada Se eu e tu não tivermos o nosso relacionamento com Jesus On fire Em Apocalipse 3, e quando se ouve Apocalipse, fica logo tudo Uau... o que é que vem daí? Apocalipse 3, 14, 16, 20 e 22, diz o seguinte: Ao mensageiro da igreja de Laodiceia, que é ali ao pé de Santarém, escreve assim: fala o Senhor, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço bem as tuas obras. Não és frio, nem quente. Antes fosse uma coisa ou outra. Mas porque és morno, nem frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Olha que eu estou a bater à porta. Jesus está a bater à porta hoje. Olha que eu estou a bater à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Janto com ele e ele comigo. Aqueles que vencerem, hão de sentar-se comigo no meu trono. Tal como eu também venci e me senti como o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, presta atenção. Aquilo que o Espírito diz às igrejas. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. E sabes quando? A Bíblia está aqui a falar muito obrigado quando o nosso fogo está sobre ataque quando o nosso fogo está ameaçado quando o teu fogo está ameaçado quando ah, há circunstâncias à tua vida o, o diabo não pode apagar o teu fogo mas ele pode criar circunstâncias à volta que contribuem para apagar o fogo mas ele não tem poder para apagar o fogo que está dentro de ti mas ele pode arrefecer a sala mas ele pode trazer vento mas ele pode criar complicações que te fazem a ti desistir e eu falo com muitas pessoas que às vezes me dizem Francisco, eu sinto-me frio na minha fé eu sinto-me morno na minha fé eu sinto que quando vou à igreja já não não sinto a presença do Espírito Santo eu eu sinto sinto que o meu fogo está 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 cada vez mais frio o meu meu fogo está a ficar cada vez menos quente, o meu fogo está a apagar-se e como eu não sinto eu este domingo também não vou eu não me sinto bem, então este vinho eu também não vou, eu eu sinto-me frio, eu sinto-me frio, portanto, portanto, o Summerfest, não, eu também não vou, eu eu, eu sinto-me frio, sabes? Então espera que que Deus fale comigo, mas mas era a igreja, eu não sei, e há muitas pessoas que quando sentem frias ou mornas, o que fazem é afastar-se, e hoje vim dizer a alguém que quando está frio ou quando está morno, o caminho não é afastar-se. O caminho é colocar mais fogo na fogueira, ok? Eu não sinto, então em vez de ir a uma, vou a duas reuniões. Ok, a coisa está um bocadinho fria, em vez de ir a duas, vou a três reuniões. Ok, a coisa ainda não está lá, então eu vou a quatro reuniões. Ainda não está lá, então eu vou a Touching Heaven. Ainda não está lá, então eu vou servir. Ainda não está lá, então vamos sacrificar no Hard for the House. Ok, não está lá, e vamos juntar um grupo de ligação. Ok, não está lá? O, o teu relacionamento com Jesus é a coisa mais importante da tua vida. Jesus é aquele que desbloqueia a vida eterna para mim e para ti Jesus é o Criador dos céus e da terra e sabes, nós podemos passar a vida on fire mas vai chegar um dia em que eu e tu vamos morrer e que o nosso fogo se vai apagar e que vamos ficar em cinzas e o, e o fogo de Jesus esteve, esteve em cinzas Jesus teve, ele morreu foi sepultado e esteve morto num túmulo, num sepulcro, com uma pedra à frente, enfaixado. Esteve em cinzas, cheirava as cinzas. Mas Deus fez algo por Jesus, que ainda hoje é coa. Deus falou para aquele, para aquele sepulcro: Meu filho, encendei esse fogo outra vez. E Jesus ao terceiro dia ressuscitou E Ele ainda hoje vive A morte foi vencida por Jesus Na cruz e na sua ressurreição E Ele pode fazer isso por ti hoje Ele pode incender, incendiar o teu fogo Para a eternidade eu gostava de convidar todos A fechar os olhos e a, e a, a curvar as cabeças Para criar um momento de privacidade A todos que estão aqui E hoje quero falar com pessoas que estão aqui que ainda não tomaram uma decisão de ter esse relacionamento pessoal com Jesus. Ainda não tomaram uma decisão de dizer, ok, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, eu quero restaurar o meu relacionamento contigo. Então pessoas que estão aqui mas que o fogo foi esfriando, o fogo foi esfriando e tu tomaste decisões que te afastaram de Deus. Eu quero dizer que Deus nunca se afastou de ti. E hoje quero dar-te uma oportunidade de voltares a casa. Nós fazemos este este convite todas as vezes que estamos reunidos e semanalmente dezenas de pessoas tomam essa decisão. É a decisão que vai transformar a tua vida para sempre. É a decisão que te vai dar a vida eterna, um fogo eterno a dentro de ti. Seu então, se é o teu caso e tu hoje queres reconciliar-te com Deus, se hoje queres fazer a tua paz com Jesus, se tu hoje queres tomar essa decisão, vou te convidar, sem medo, sem vergonha, com coragem, a o teu braço no ar, eu vou contar até três, eu estou a ver essa mão, obrigado, eu vou contar até três e quando chegar até três, põe o teu braço no ar. Este é o momento em que tudo muda. Um, Deus ama-te. Dois, Ele tem um futuro para ti. Três, põe agora a tua mão no ar, eu estou a ver uma, duas, obrigado, obrigado. Eu estou a ver aqui à frente também, eu estou a ver ali atrás, obrigado, sem vergonha. Põe a tua mão no ar, este é o momento em que tudo muda. Obrigado, estou a ver, obrigado, estou a ver, sem vergonha, obrigado. E nós vamos todos juntos orar, da primeira à última fila. E vamos declarar que hoje há um fogo que se acende, que nunca mais vai ser apagado. Então, diz comigo, Jesus, bora lá, Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. E a partir de hoje, eu quero viver contigo no centro. Perdoa-me dos meus pecados, dá-me uma vida nova, encendei um fogo dentro de mim. E o meu futuro está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. dá uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Foram muitas. Em casa, se é o teu caso, põe o emoji da mão no, no chat da plataforma em que estás a ouvir ovahelson.pt oh barra Jesus e a nossa equipa vai entrar em contato contigo a partir de hoje fazem parte da família a partir de hoje Jesus entrou no vosso coração e essa chama ninguém pode apagar a partir de hoje esta é a vossa casa o meu conselho volta para a semana e para a semana e para a semana e para a semana faz parte da família um, é um prazer enorme hoje antes, depois de terminarmos podes ir por aquela porta e ir até à entrada principal do lado direito, então voluntários podem falar contigo, podem te ajudar no teu percurso em frente, então temos todo o gosto em conhecer-te. Igreja, vamos dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Já passei um minuto do meu tempo, mas eu ainda vou fazer mais uma coisa. Eu pudei a equipa criativa para tocarmos o Christ is enough e eu vou cantar junto convosco. Não, estou a brincar. Não, 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 estou a brincar, estou a brincar. E quero criar aqui um espaço, um momento, um minuto, dois minutos, um espaço e um momento para, em privacidade, dar-te a oportunidade de dizer Hum, eu sou esta febeira que está a perder fogo. Há algo na minha vida, na minha missão, a minha missão, na minha vida, aos meus relacionamentos, à minha chamada, à minha área financeira, ao meu casamento. Francisco, eu, 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 o, meu fogo, o meu fogo já fica frio. E hoje... Nós vamos cantar esta música. Eu queria que tu declarasse e abrisse a tua boca e cantasse e louvasse e este fosse o momento de linha na areia, que a partir de agora, tu vais colocar fogo na tua vida. Jesus vai trazer fogo do céu e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, com todos os olhos fechados e as coisas curvadas, eu vou orar rapidamente e depois vou pedir aqui para que entre a seguir a mim com o power todo. Mas eu hoje de orar por ti especificamente. Então se eu é o teu caso para a mão no ar, se há algum fogo na tua vida, se eu que estou a ver. Se há algum fogo na tua vida que queres reacender, alguma alguma área, algum relacionamento, algo põe agora mão no ar, eu estou a ver, eu estou a ver, e eu vou orar. A equipa vai nos liderar e eu vou te convidar a fazer a tua parte, a cantar, a louvar, a orar. E este ser um momento em que literalmente o fósforo é acendido, há a acender a aposta, a pinha aposta, e o fogo muda para sempre. Então agora mesmo, em nome de Jesus, nós declaramos que cada mão que está aqui levantada, cada vida vai Em nome de Jesus, haver um antes e um depois. Há um fogo que hoje vai ser acendido, um fogo do Espírito Santo, de propósito, de visão, de chamada, de futuro, que ninguém nem nada pode apagar. E declaramos em nome de Jesus que o Espírito Santo vai incendiar corações. Declaramos em nome de Jesus que o caminho vai ser feito liso para que nós possamos andar. E que há uma igreja que vai entrar numa nova estação, num novo momento, e que a nossa cidade não vai ficar indiferente. Vamos lá.
0: Preciso seas